0: Vonó egy magyar hölgy, aki 20 éve él és gyakorol egy buddhista kolostorban. Vele beszélgettünk a kezdetekről, a kolostori életről, a koreai viszonyokról, amelyekben az egyre fogyatkozó számú buddhista gyakorlóknak kell boldogulniuk. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Kövess sérvényből viszont jó, jó, és és legjobbakkal kösset a barátságot.
1: Beszélgetések
0: ami közéből elég kemény, mert egész nap dolgozunk. Tehát a hengzsaság arról szól, hogy tényleg egy csomó munkát adnak, és hát el, ugye tesztelik az embert, hogy mennyi a, a bírás, kibírása. Meg ugye egyfajta az, hogy lerakja a gondolatait egy nagyon erős gyakorlat. Tehát ilyenkor nincs semmi önálló véleményed, mint hengzsa. Mindenkinek az alapoktól fogva meg, magába kell nézni ahhoz, hogy mi az, ami eltakar engem a putha természettől. Tehát mi a, mik azok a szokások, azok a elképzelések, amik, amiket én építettem magamról, a világról és, és, és mindenről. A buddhizmus arról szól, hogy te ki vagy most ebben a pillanatban. Ez nagyon fontos meglátni, hogy a gondolataiddal, hozod létre az egész világot és, és ezek igaziból nem különülnek el a mindennapi életettől tehát az emberek nem veszik észre azt, hogy a, a cselekedeteik a, a beszédeik a, a, amit élnek a mindennapi pillanatokból igaziból azok teremtik meg a mostani tehát világot meg a, a mostani ugye helyzetek hozzák majd a jövőnek a, a, ugye, a gyümölcseit tehát a legfontosabb tiszta tudat megtartása a jelen pillanatban
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat és bon aki 20 éve buddhista apáca egy koreai kolostorban. Szerbusz!
0: Szerbusz! Üdvözlök mindenkit!
1: Nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk, mert uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy egy nagyon különleges vendégünk van ma, Ugyan akármennyire is következik ez az életvitel, amit te élsz abból, hogy konzekvens hozzáállásból, ugye a buddhista hozzáállásból, mégsem egyszerű meglépni ezt, gondolom én. Mesélsz a kezdetekről, meg arról, hogy hogyan kerültél a főiskolára? Milyen indítatás készetett erre?
0: Több mint húsz évvel ezelőtt ugye, kezdődött el ez a történet, Hát itt Kóriában már 20 éve vagyok, és ugye a Magyarországon, az ottani zenközpontban egy kicsit több mint két évig voltam, mint Hengja, de, tehát gyakorló, mielőtt kijöttem volna Kóriába. Igaziból a változások bennem 14-15 éves kortól jelentek meg, teljesen váratlanul. Tehát úgy ért, hogy belülről olyan kérdések jelentek meg, amik, amik igaziból nem megválaszolható könyvekből, vagy igaziból nem kaptam választ körülöttem lévő emberektől, és nem is nagyon tudtam kérdezni igaziból, mert a, vagy a szüleim, vagy a család, aki körülöttem volt, igaziból nem volt semmiféle spiritualitás alapjuk, tehát nem, nem is keresztények, nem is jártak templomba, tehát teljesen igaziból egy olyan környezetbe születtem, ami igaziból messze volt a spiritualitástól, viszont belül természetesen jelentek ezek meg. Tehát szerettem egyedül lenni, így igaziból anélkül, hogy valaki tanított volna, így végeztem egyedül med meditációt, tehát üldögéltem igaziból, ahogy volt időm néha, így, tehát ebben az időszakban is, és megjelentek olyan kérdések, hogy mi, miért ugye vagyunk itt. Tehát az, hogy ezek a elnézés, néha a magyar szavak talán nem könnyű találni, nem, mert nem, ugye nem. hosszú ideje nem, ugye, nem használom a magyar nyelvet ugye, gyakran. Tehát ö, olyan kérdések, amik igaziból az embert így, így nem hagyták nyugodni. Tehát a körülöttem lévő emberek, vagy a családom, ugye látta az ember ezeket a megszokott életrendeket, vagy ezeket a formákat, amik ugye az emberek mindenféle ilyen mélyebb, akár gondolatok nélkül is csak így követik az életnek a bizonyos rendjét, és néha ugye akár jó, vagy akár rosszabb irányba ugye az emberek az életmódjukat végzik. És, és láttam ezeket a szokásokat, amik az embereknek ezeket a cselekedetei mögött vannak, és felmerült a kérdés, hogy ezért születtünk volna mi erre a világra? Tehát biztos, hogy van egy mélyebb indítatás azért, amiért mi itt vagyunk. És ezek a kérdések egyre erősebbek voltak bennem, és ami nagyon érdekes, hogy 14-15 éves koromban jelentek meg olyan álmok, amik teljesen a keleti buddhizmusnak a buddhizmussal volt kapcsolatban, anélkül, hogy akkoriban tudtam volna a buddhizmusról, vagy a keleti világról. Tehát nagyon érdekes, hogy álmomban például szerzetesekkel találkoztam, vagy bizonyos tanítóval találkoztam, vagy például Butha motivumokkal, tehát akár kórai, kínai, vagy tibeti butista motivumok jelentek meg, ami nagyon érdekes, mert tényleg egy vidéki környezetben születtem, és hát ebben az időszakban nem is nem tudtam erről a kultúráról semmit sem. Tehát nagyon érdekes még, az, még akkoriban számomra is, hogy mik ezek? Tehát honnan jön ez az egész? De ettől függetlenül ezek a kérdések így egyre erősebbek lettek, és akkor így kerestem az utat arra, hogy, hogy valamit találjak. És ugye a, a községi könyvtárban mentem, és véletlenül rátráltam egy, egy buddhista könyvre, ami feltűnt a szemembe, mert előtte a könyv címén, meg a, a, old, tehát a hogy, hogy mondják a, a főoldalán, én buddhista valamilyen keleti motívum volt. És a egy rögtön így, így érdeklődés keltett, és akkor levettem a könyvet, beleolvastam, és akkor éreztem erőször, hogy jé, ezek, ezek az emberek olyanok, tehát hasonlók mint hasonlóságot éreztem, hogy jaj, vannak olyan emberek, akik, akik ugyanúgy gondolkodnak, vagy hasonlókról gondolkodnak. És éreztem ezt a erős kapcsolatot a, a, a buddhizmus iránt, akkor éreztem először. És, és megerősödött bennem, hogy, hogy ez az az út, amit járnom kell. Tehát elég tehát ilyen 15-16 éves koromban már teljesen egyértelmű volt számomra, hogy, hogy nem akarok ilyen világi karriert, sem ugye, egy átlagos család, tudom is, hogy férjehez menni, vagy nem, nem érdekelt. Tehát a legfontosabb volt az, hogy a bennem lévő ezeket a kérdéseknek a gyökerét megtaláljam, és a spiritualitás felé mindenképpen Tehát ezt az utat, bárki bármit mond, így ezt az utat kell követnem. És ez, a, ez az erő, indítatás nagyon erős volt. Úgyhogy így kerestem az utat. Sajnos nem volt könnyű, mert akár a szülők, akár a környezet, tehát nem, volt, nem kaptam semmiféle ilyen spirituális támogatást ebből a szempontból. Nem értettek meg. Tehát a szüleim is igaziból furcsán néztek rám, még, még, még le is szóltak, hogy miért foglalkozol ilyenekkel, de, de nem vagy normális, hogy így, így miért, miért, tehát nem értették meg, tehát nem volt könnyű, de nem adtam föl, hanem követtem ezt az indítatást, és ugye buddhista könyveket olvastam, elkezdtem olvasni ugye zen mesterek életéről, akkor tibeti buddhista könyvet, nagyon sokat jelentett nekem, ez, jelentettek ezek a könyvek, Erőt adtak ahhoz, hogy megtaláljam az utam. És utána volt az egy középiskola, ugye, érettség után lehetőség nyílt, az, kerestem azt, hogy van-e van olyan, a, ami, tehát olyan iskola, vagy valami tanítási rendszer, ami a buddhizmussal kapcsolatban van. És nagyon örültem neki, hogy Magyarországon ugye létezett a buddhista főiskola. Tehát nekem ez, ez abban az időszakban nagyon nagy erőt adott, nagyon nagy lehetőséget éreztem abban, hogy, hogy van egy hely, ahol a spiritualitással foglalkoznak, és ugye utat nyitnak arra, hogy, hogy valaki megtalálja az útját. És hát készültem a felvételére, és szerencsére sikerült a felvételi, Persze, hát otthon teljesen leszittak, hogy nem vagy normális, hogy miért mész ilyen helyre, Se, nem tudtak elrendíteni a, a döntésemtől. Uh -huh. És ugye elmentem a főiskolára, első év után, a, amikor második évet kezdtem, akkor csongánszőnyém, nem tudom, a világi neve Virág Szabolcs, aki kórai, ugye buddhizmust uh, tanult és gyakorolt. Igen, és Éppen Magyarországra látogatott abban az időszakban és a főiskolára meghívták előadásra. És akkor volt az, hogy először láttam egy olyan szerzetest, aki, aki ugye mint szerzetesi ruhában, egy más ugye, kultúrát képvisel, mint a, ugye, ami Magyarországon van. És ugye, amikor először találkoztunk, így, így beszélgetünk. Nekem már akkor akkor mielőtt találkoztunk, nekem már megvolt a döntésem, hogy szerzetes akarok lenni. Tehát már a döntés be, megvolt bennem. És, úgy, és akkor, amikor beszélgettünk, utána mondtam neki, hogy én is szerzetes akarok lenni. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor le kell vágnad a hajadat. <gül> <gül> és ez persze a magyar kultúrában egyébként ez nem egy olyan könnyű, mert nincs meg az a kulturális háttér, hogy ezt befogadják. Általában, aki leborotválja a haját, akkor vagy azt hiszik, hogy valamilyen vagy beteg, ugye, vagy valamilyen ilyen szélsőséges, valaminek a, tehát nem nagyon értik meg. Úgyhogy uh -huh. igaziból ez, ez is egyfajta vizsga a kezdetekben. Úgyhogy nekem igaziból ez nem volt probléma, oké, okay, levágom, le, levágom a hajam, úgyhogy akkoriban még ez egy kis zenközpont volt, és akkor mondta, hogy kezdjem el a... Csongán mondta, hogy kezdjem el a ninja gyakorlatomat, ami azt jelenti, hogy a szerzetességhez egyfajta előkészülő gyakorlatot, vagy életmódot. Tehát akkor od oda költöztem a zenközpontba. volt az első tanítom, aki előkészített arra, hogy Kóreába kiutazzam. Uh -huh. És persze mondta azt, hogy ha szerzetes leszel, akkor nincs szükséged a, a tanulmányokra, és akkor a főiskolát hagyd így, így, így meg abba, tehát megszakítottam a főiskolai tanít, tanulmányokat, és elkezdtem a szerzetes életet, uh -huh. életnek az előkészületeit. Hát ekkor még 19 éves voltam, nem voltam 20 éves, uh -huh. mielőtt 20 éves. És hmm. ez milyen
1: életmódot jelentett? Tehát, hogy mit, mit javasol?
0: Amikor amikor oda költöztem a Csongánszönynek a enközpontjában, ugye teljesen a kórai templomi életnek a napirendjét követtük. Tehát Csongánszöny, mint Kóriában, ugye élt, élt itteni templomi életet, úgyhogy ismeri a teni, ugye alapokat, és tudta azt, hogy, hogy nem könnyű a kórai templomi élet. Tehát Magyarországon előkészülni azt jelenti, hogy az itt koreai templomi életet ugyanúgy itt Magyarországon követni. Tehát reggel korán keltünk, akkor leborulás, meditáció, munka, tehát semmi szabadidő, nem sok szabadidő, fajta van, tehát a, a központon belüli egyfajta ilyen gyakorló élet, ami, ami ugye munkától kezdve a gyakorlatról szól. És hát Csongán az eléggé ebben az időszakban tényleg keménykezűen, tényleg a kórai stílust így, így átadta nekünk, vagy a, az alapokat. Uh -huh. És
1: itt Edem, hányan, hányan voltatok ezt, hogy
0: ebben az időszakban volt egy másik személy, és ő, ő is ugyanúgy ugye, kapta velem ezt a képzést. Egyébként egy nagyon érdekes karmája van velem ennek az illetőnek. Tehát ö, rajtam keresztül ismerkedett meg a buddhizmussal, és utána én hatásomra jött a buddhista főiskolára, és utána kijött velem Kóriába, ugyanúgy ez a személy. Tehát egy nagyon érdekes, egyébként még a, a, hogy mondják Magyarországon, a kollégiumban, amikor iskolába jártunk, akkor ismerkedtem meg ezzel az illetővel. Egy nagyon érdekes személy. Ő akkoriban művészettel is foglalkozott, tehát grafikát tanult, és ugye festészettel foglalkozott, tehát mű, művészeknek az életét élte, ami néha kicsapongó, és mm. é, é, volt, egy nap odajött a kollégiumba, ugye én már akkor is engem ismertek a kollégiumba, hogy butista könyveket olvasok, meg ugye más vagyok, és hogyha valaki így, így az ottani kollégium bentlakóknak néha ilyen lelki problémáik voltak, akkor így fölkerestek engem, mindig jöttek csak így kérdezni, vagy csak így elmondani a nehézsi, nehéz dolgaikat. Uh -huh. Tudták azt, hogy így velem meg tudják osztani. És ez az illető, ez a, ez a másik személy, akit úgy hívnak, hogy Gáled itt egyébként, ebben az időszakban. Uh -huh. Tehát odajött hozzám, és azt mondta, hogy kipróbált mindent, amit tudott. Tehát eljutott arra a pontra, hogy nem tudom, magyarul elfelejtettem a szót, hogy kiéget talán. Tehát minden... Így, így, mint művészként is ez hmm. a kicsapongó élettől kezdve mindent, viszont érzi azt, hogy valami üresség van benne. És akkor erről elkezdtünk beszélgetni, és akkor és ez ezután... ez még a nem a
1: buddhista üresség volt.
0: És ez, ez még nem a buddhista üresség volt. Ezután ugye elkezdtünk beszélgetni a buddhizmusról, és hogy ezek a kérdések, amik felmerültek benne, mert ugye spirituálisan, meg lelkileg elég nyitott személy volt, így utat engedtek arra, hogy belül ezeket a tapasztalatokat így, így, így tényleg a gyakorlat felé így tudja irányítani, és akkor rajtam keresztül ugye, megismerkedett a buddhizmussal, utána a zenközponttal is, meg a buddhista főiskolával is. Na, egyébként azt el kell mondanom, hogy ez az illető itt Kóreában szerzetesként volt, és közben megismerkedett egy kórei festővel, és ugye összeházasodtak ott a szerzetesi életet, de nagyon boldog. Van három gyerek, és nagyon szép, jó életet él. Mm. Úgyhogy néha vannak ilyen fordulatok is, de mm, egyébként yeah. nagyon kiegyensúlyozott életet él. A féle mm. is buddhista.
1: Mm -hmm. Nagyon szép.
0: Úgyhogy ott voltunk a ugye a napirend az elég kemény volt, úgyhogy Csongán az az tényleg mint tanítóként elég keményen fogott minket abban az időszakban, és akkor két év körül utána eljutott, arra, eljutott az az időszak, amikor azt mondta, hogy most már elég erős vagy ahhoz, hogy kiutasz Kóreában, én bízom benned, mondta nekem Csongán szünyém. Tehát ez, ez a mai napig emlékszem. Tehát mondta nekem, hogy bármi történjen veled, ha, ha felfordul is a világ, te a szerzetességet nem fogod otthagyni, és végig fogod csinálni az utadat, hiszek benne, most már kimehetsz Kóreába. A mai napig egyébként Csongán Szenymnek ezek a szavai így megmaradtak bennem, és hát mindig is köszönettel gondolok arra, ugye, hogy az évek után, hogy, hogy ezekben a kezdeti időszakokban, ugye, egyfajta, ugye...
1: Támogatást kaptál.
0: Támogatást kaptam, meg ugye alapokat, ugye, megadta ahhoz, hogy Kóreába kiussak, és utána Ugye kiérkeztem Kóreába, itt a nemzetközi buddhista templomba vittek minket. Tehát ami azt jelenti, hogy itt vannak külföldi szerzetesek Kóreába, ahol képzést ugye együtt gyakorolnak külföldi szerzetesnek, és itt Kóreában ugye a mesternek ugye egyfajta vonala, ez a Panumzen iskola, ami a külföldi szerzetesekkel kapcsolatban van. Ugye ez, ezen, ez, a, ez a hagyományon belül kezdtem el a, a szerzetesi életet, tehát itt kórjában megint elkezdtem a hendzsa életet, ami azt jelenti, hogy a szerzetességhez való egyfajta előkészítő élet, ami igaziból elég kemény, mert egész nap dolgozunk. Tehát a hendzsaság arról szól, hogy tényleg egy csomó munkát adnak, és hát el, ugye teszelik az embert, hogy mennyi a, a bírás, kibírása. Meg ugye egyfajta az, hogy lerakja a gondolatait egy nagyon erős gyakorlat. Tehát ilyenkor nincs semmi önálló véleményed, mint hendzsa. Tehát e, nekem ez itt Magyarországon két év, itt Kóriában egy évig tartott ez az időszak. Ugye a felettebb, felettebb valóknak a szavait ugye mindig követnünk kell. Nem sok szabadidőd van, nincs önálló élettered, ugye csak a, a templomnak a, ugye követned kell a napirendjét. És hát igaziból nekem ez egy nagyon jó időszak volt, én nagyon szerettem ugye amellett, hogy dolgoztunk egy csomót nappal, én esténként én magam így mentem a darmaterembe és üldögéztem. De hát még meditáció...
1: meditálnatok sem kellett, csak
0: dolgozni, szó szerint? Hát igaziból a reggeli, meg az esti gyakorlatra bementünk, mi is a nappal igaziból munkával foglalkoztunk, uh -huh. tehát a De... más szerzetes... Uh
1: -huh. És nem, kapt, nem, nem volt darmabeszéd, meg nem volt... Voltak,
0: nem, voltak, voltak darmabeszédek is, ugye tan kaptunk tanítást is, igen. Ugye a külföldi szerzeteseknek ez a rendszere, igaziból megvolt Szunkzán hogy vannak darmatanítók, és hát kaptunk beszél, tanítást, viszont ugye az, a nek a nagy része az a munkáról szólt. Tehát ez, de egyébként nem csak a Nemzetközi Zenközpontban van ez így, mert ezt a modellt a korai templomból vették át a külföldi szerzetesek is. Tehát általában a kórai templomba, ugye valaki azt mondja, hogy én szerzetes akarok lenni, akkor van egy olyan időszak, amit úgy hívnak, hogy hengzsaság. Még mielőtt a novícius fogadalmat megkapná, ez egy az előtte lévő időszak, és általában ez a munkáról szól. Tehát nagyon, ilyenkor igazából eléggé egy csomó munkát adnak, meg ugye, ugye a hengyákat így nagyon befogják itt kóriában is, ugye, uh -huh. hogy, hogy, hogy mennyire erősek ahhoz, hogy szerzetesek lehessenek. Igazából ez egy olyan teszt időszak is. És mit
1: jelent az, hogy mennyire erős, hogy mit tesztelnek erről? Egy kicsit mesélj, hogy mennyire sikerült a gondolataidat, mint mondod letenni, vagy elhagyni, vagy milyen változás? Tehát ez ezt ez mm,
0: Egyébként ez fog folytatódni még a szutraiskolában is, mert ez is, ez is egy alapoknak a leépítéséről van szó, vagy a gyakorlatáról. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy például van olyan, hogy, hogy hogy te nem értel egyet valamivel. Például mondják azt, hogy így kell valamit csinálnod, hogyha van egy másik módszer, ami egy egyszerűbb lenne megcsinálni azt a dolgot, de nem, nem engedik azt, hanem ahogy ők mondják, egy kicsit bonyolultabban, vagy egy nehezebben egy megoldani, vagy, vagy véghez vinni egy munkát például. És akkor tudod azt, hogy a te véleményed szerint nem a legjobb módszer például valaminek a elvégzéséhez, de le kell raknod a, ezeket a véleményeket. Tehát az, hogy valami helyes, helytelen, jó vagy rossz, tehát ezeknek a gondolatoknak a leépítéséről van szó. Az embernek igaziból a, ezek a emberi ragaszkodásai, hogy a saját tere, a saját ideje, vagy hogy valamit én, én most tudom is, én most ki akarok menni valahova, csak úgy, úgy, mert nem tudsz kimenni, mert éppen valamit program van, vagy képzés van, vagy munka van, igényeket így, így az embernek le kell rakni. A, ja. a templomért és az közösségért. Egyébként ez egy nagyon erős karma leépítő időszak. Tehát, hogyha ezt valaki jól használja, ezt az időszakot, meg egyébként itt Kóriában a kórai szerzetesek, tehát nem is a külföldiek, a kórai szerzetesek mondják azt, az idősebb szerzetesek, hogy azok, akiknek ez az időszak nagyon tiszta, meg egy, az irányvétel erős, akkor azok a egész életük végig a szerzetességet jól végzik. Tehát ez az időszak nagyon fontos, hogy, hogy igaziból ne feleslegesen töltse az ember ezt az időszakot. Mm -hmm. meg, meg tudom is én, mert, hogy jaj, mert hogy csinálni kell, meg hogy jaj, nyavogni, meg hogy mondják itt csak így ezeket a, a saját ilyen érzelmeket, meg ezeket a dolgokat csak úgy, úgy igaziból lenyomva, így kényszerből csinálni. Tehát a, a, az út, útján akadályok jelennek meg az illetőnek.
1: Visszajött, hogyha nem őszintén ö, mész ezzel a... Persze, a, és a még, nem
0: is, még ha nem is kül, kívülről érkezik ez vissza, hanem belülről. Tehát az, hogy nem... Föladja a szerzetességet, nem tudja véghez minni. Hát én, én nekem volt egyébként egy... Majd mindjárt elmondom mert ez érdekes, hozzá, ez hozzáfűződik. Tehát akkor befejezem ezt a részt úgy, hogy ugye meg volt a Henja képzés, és akkor utána elküldtek minket a Száminyi, tehát novícius fogadalom ami azt jelenti, hogy kapunk egy, kapu, kapjuk a, a alapfogadalmat, és utána noviciusok leszünk. És ekkor volt az, hogy ekkor én elmentem kórei nyelvtanfolyamra, a itteni Koreai Buddhista Egyetemre, ahol ugye koreai, tehát külföldi szerzeteseknek volt egy nyelvprogram, és több mint egy évig ugye én tanultam, mert fontosnak tartottam a koreai nyelvnek a ismeretét. Tehát ahhoz, hogyha hagyományhoz, meg tradícióhoz, ugye a gyökereihez el tudjak juss, jutni, ahhoz a nyelv nagyon fontos. Úgyhogy én az, a kezdetektől fogva ezt fontosnak tartottam, és ugye a nyelviskolát több mint egy évig jártam. És utána mentem el a Sutra iskolába, ami egy négy éves, tradicionális szerzetesi képzés, ami ahhoz kell, hogy ugye a teljes bikuni felavatást megkaphassuk. Egyébként ez a Sutra iskola nagyon érdekes, mert vannak, akik igaziból szompan vagy zentermekbe mennek, van egy olyan lehetőség, hogy, hogy zentermekbe menjenek négy évig, viszont az ö, képzés kicsit más. Ugye üléssel foglalkoznak, viszont az alapok képzése az nincs meg. Viszont a Sutra iskolában ez, a, amit először beszéltünk, a Henja életnek egyfajta folytatása. Tehát azt jelenti, hogy ahol én voltam, például száz, kicsit többen, mint százan voltunk szerzetes nők, és egy nagy teremben együtt ugye, tanultunk, együtt ettünk, együtt alu aludtunk. Tehát úgy képzeld el, mint tényleg ilyen nem tudom, hogy lehet ezt mondani, mint a katonás, így, így egymás mellett így a ágynem őket, így, így a, mert padlókultúra van, tehát ilyen tényleg egy szardinia-szerűen, hogy mondják magyarul, ez a, összetömörítve így... így a szardiniák, így mondják, így, igen, így, egy egy nagy mellett. teremben, nagy teremben, ugye, a, a negyedik éveseket, ugye, az, az, azoknak van már egy, amikor negyedikes lesz valaki, egy külön szobájuk, de az első három évesek, egy, együtt, egy teremben vannak az első, második és a harmadik évfolyamnak a tagjai. Uh -huh. Tehát mi körülbelül 70-en voltunk egy teremben, és akkor, hogyha szerencséd volt, akkor a melletted lévő éppen nem, hor, nem egy horkolós szemét kaptál a, a füled mellé, de, egy, yeah. de egyébként ez, ez, nem, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy így együtt, együtt voltunk. Úgy képzeld el, hogy nincs semmi személyes tered. Tehát az étkezéstől, a tanulásig, a munkáig, mindig együtt vagytok a csoporttal. És volt egy amerikai szerzetesnő, aki jött tanulni, a, a, én akkor már harmadik éves voltam talán. És jött a, a kangonunkra, ez, ez a szutai iskola, egy hónapig se bírta ki. Tehát ő nagyon nehéz volt neki, és amikor megkérdeztük, hogy mi, volt, mi, mi az, ami ennyire nehéz neki, azt mondta, hogy nincs személyes tere. Uh -huh. Tehát nem tudja elviselni azt, hogy nem tud egyedül lenni még egy öt percet sem, tehát az egész, mert nincs saját ideje. Uh -huh. Tehát az amerikai kultúrának ez az erős individuális ugye, karaktere, tehát itt a kórei ez, ebben a templomi környezetben ez teljesen le volt nyomva, és ugye ezt az egoitást nem tudta lerakni. Uh -huh. És nagyon nehéz volt neki. Az itteni templomi vezetők seg próbáltak segíteni abban, hogy adtak neki egy külön kis szobát. De még ez sem oldotta meg a problémát, és akkor utána fogta magát, elment, és utána hallottam, hogy visszament Amerikába, és ott hagyta a szerzetesi életet. Uh -huh. Uh -huh. Tehát nem tudta végigcsinálni. És, ne,
1: és rád milyen hatással? Neked ez hogy sikerült?
0: Érdekes volt, mert én, én a kezdetektől fogva én, én nagyon jól éreztem magam. Nagyon igaziból... Érdekes volt nekem ez a helyzet, meg mm. tehát jól beilleszkedtem mm -hmm. e, a kórejakat. A kórai nyelv is, mivel a iskolában tanultam, egy pár hónap után képes voltam így, így a, a, alapbeszélgetésre, és ugye így az idővel ez egyre így, sikerült bővítenem a nyelvtudásomat, de így, így nagyon. Így természetesen így be tudtam kapcsolódni a környezetbe. A kóraiek nekem mindig is mondták azt, hogy vonószűnyém az előző életében kórai szerzetes volt, mert annyira mondták nekem, hogy nem érzik azt, hogy külföldi lennék. Tehát mind a, a viselkedés, vagy a, ugye a cselekedetekben, hogy, hogy úgy tényleg olyan, mint hogy egy kóreival lennének együtt. Ezt többször mondták egyébként, még a mostani tanítóm is mondja nekem, hogy egy, amikor vonószűnyimre így gondol, akkor olyan, mint hogy egy régi, régi szerzetes, a régi idő régi szerzetese lenne, mert így nagyon tradicionális a gondolkodásom is, meg a, a igaziból a... Uh -huh. életmód, amit csinálok. Igen, akkor nyilván a lényeget, okay.
1: a lényeget nagyon korán megértetted. Tehát igen, az, az alapok az, hogy mit jelent az egónak, a, a leborzása, a leépítése, az, az neked, mint hogyha természetesen, vagy most karmikusan, vagy nem tudom én, akárhogy jött volna, ugye? Igen,
0: igen, ezt lehet mondani, és talán ez az időszak is igazából erről szól. Tehát én ezért is örültem annak, hogy hogy a szutraiskolát választottam, vagy kangont, mert ez a négy év, nagyon sokat jelentett abban, hogy ezt az ego, ebben az ego leépítési tudjak dolgozni. Tehát, hogyha szompankba ment volna az ember, akkor tudom is, én nyolc órán, vagy 10 órát, én ül, ül, viszont Nincsenek olyan helyzetek, amik kevesebbek azok a helyzetek, amik az egóját megmozdítanák, vagy ugye igaziból, hogy mondják így, megkapargatnák a, a, a belül ezeket az egoitásokat. Viszont a, a szutra iskolában, ami igaziból nem a, nem a szutrák tanulásáról szól, hanem a szerzetesi életnek a, a elsajátításáról, meg a, igaziból a életmódnak a, a teljesen magá, magával, hogy tegye az ember, tehát az, a, magát a szerzetesi életmódot. Tudom is, hogy reggel felkelünk, akkor a gyakorlat, ez meg az, tehát a munka, az egész arról szól, hogy, a, hogy tényleg a, az ember a csontja velejéig a szerzetességnek az életmódját ugye, átítassa. És ezen a helyzeten keresztül ugye az emberi kapcsolatok, meg a, a csoportos együttlét, Kényszeríti az embert arra, hogy, hogy lerakja a saját véleményeit, mert egyébként nem nem, bírná, nem nem tudna ugye hosszú távon végigvinni. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik a véleményei az, akkor például bizonyos helyzetekben akkor fogná magát, és akkor, akkor jaj, ezt, ezt nem csinálom, akkor ez, ez nem az, amit akarok vagy. Tehát, ilyen helyzetek megjelennének, viszont én éreztem azt, meg tudtam azt, hogy ez, ez, ennek az időszaknak a része, az azt jelenti, hogy tényleg ezeket a véleményeket le tudjam rakni. Uh -huh. Úgyhogy én, én nagyon örültem ennek a négy évnek, és, és azt hiszem nagyon sokat jelentett nekem ez az egész. És még ennek van egy másik része egyébként, hogy a négy év alatt ugye a szerzetes nőtársak, akikkel együtt vagy, az, ugye, az egy nagyon erős szerzetesi kapcsolatot jelent, vagy hogy mondják ilyen szerzetes társ kapcsolatot, és még most nem tudom hány év is eltelt volna, de ez azok a szerzetes nők, akikkel együtt voltunk ebben a négy évben, néha, hogyha oda telefonálsz, vagy hogyha itt találkozunk is vala, valahol, az első szavuk az, hogy ja, jól vagy, mi van veled, szükséged van-e valamire, nyugodtan szólj, ha valami, valami van. Tehát ez végig kíséri az életet, ez a, ezek a darma barátság, vagy nem tudom, hogy mondjak, ennek, van ennek egy kóli...
1: Szanga. Szangatársak,
0: nem? szangatás, szangatás. É, talán jó, jó ez a szó. Hogy ez, ez a szangatás, ez az egész életéig végéig, ez tényleg így végigkíséri az embert, nagyon erős kötelék. Még hogyha távol is vagyunk egymástól, vagy más templomokban is gyakorolnak az illetők, de ez a kapcsolat megmarad.
1: Uh -huh. És hát kérdezek valamit, mert mondod, hogy minden véleményt le kell tenni, ugye, mert valószínű, hogy itt van a kutya elásva, tehát, hogy itt nagyon sokan elakadunk, hogy most csak a darmával kapcsolatos, ez a kis vélemények, tehát, hogy, hogy megtanuljuk valahogy, értjük valahogy, amit tanított a butha, és akkor kialakul egy vélemény, mondjuk úgy, hogy Persze,
0: pontosan, egyébként nagyon jól rámutattál el, tehát ő, mindenképpen van
1: valami véleménye az embernek, és ez akkor, ahogy elmondod, az nagyon fontos, hogy a, a darmával kapcsolatos véleményünket is le kell tenni valójában. Pontosan.
0: Úgy. pontosan. Tehát ez, ez azt jelenti egyébként, ez a, egy nagyon érdekes ez a, ez a vélemény, hogy ez, ez mit jelent. Ez a, igaziból ez a vélemény hát, egyfajta ragaszkodás. Ragaszkodást jelent, és ugye akár a darma, vagy akár csak a mi hétköznapi dolgok, mechanizmusát az ember kicsit közelebbről megnézi, akkor ez egyfajta ragaszkodás jelent, ugye? Igen. Amikor ezt az ember a gyakorlat felé visszafordítja, akkor meglátja azt, hogy, hogy ezeknek a gondolatoknak, elképzeléseknek, vagy ragaszkodásoknak, véleménynek a gyökere üres. Igen. Tehát ez, ez a üres természetet, amit nem intellektuálisan, ugye, nem csak megért az ember, hanem a cselekedeteken, vagy ugye magáéval teszi. Mm. Tehát itt van a... Ebben, hogy, hogy nem csak intelligencián keresztül megérti ennek a jelentését, hogy ugye a gyökerében ezek a dolgok üresek, mm. hanem magáéval teszi és megtapasztalja. Például mondok egy példát, hogy emberi kapcsolatokban vannak olyan helyzetek, amikor nem értek egyet valakivel, vagy az illető ugye, más véleménnyel van, Helyzetnek megfelelően, például, hogyha a illetőért így le tudja valaki rakni a saját gondolatát, tehát meglátni azt, hogy azok a gondolatok, amikhez én ragaszkodok, igaziból állandóan változnak. Ja, magyarul nem, nem mindig ez a könnyű, a megfelelő szavat megtalálni. Nagyon jól érthetőet hát, mondom. Állandó változásban vannak ezek a, ezek a dolgok. Állandó, Nem csak a gondolatok, állandó, hanem állandó. én saját magam, meg az egész világ. Tehát abban a pillanatban, amikor én elkezdek ragaszkodni bármihez... Már az
1: szállandósághoz ragaszkodsz, miközben a állandó. van mindig örök. És
0: akkor abból a szenvedés megjelenik. Tehát akkor elkezdődik a szenvedés is. Ez egy szép Te, kör,
1: ami bezáródik.
0: Hogy... Tehát nagyon érdekes tényleg, amikor a gyakorlatnak egy másik úgy, amikor hozzá a, a gyakorlat felé az ember egy kicsit más irányból ugye, közelít. Tehát nem csak a fizikailag, hogy ülök, hanem az ember meglát, próbálja meglátni, hogy mik azok a gond, amik engem eltakarnak a, a buta természetnek a meglátásából. Tehát mik azok a szokások, azok a habit, vagy mik azok a karmikus szokások, vagy érzelmek, gondolatok, amik bennem így, így be vannak rögzülve, meg ugye a világ, világot egyfajta ezen a szemüvegen keresztül nézem. Tehát mindenki igaziból ez saját magának egy nagyon, tehát őszintén hozzá, így meg kell közelíteni ezt a dolgot saját maga. Tehát a gyakorlat, utána van, tehát az, hogy ülünk, meditálunk, tehát mindenkinek a, a, alapoktól fogva meg ke, így magába kell nézni az, hogy mi az, ami eltakar engem a természettől. Uh -huh. Tehát mi a, mik azok a szokások, azok a elképzelések, amik, amiket én építettem magamról, a világról, és, és, és mindenről. Uh -huh.
1: és, és meg tudtad különböztetni, vagy meg tudod magadban különböztetni már ezt, hogy mi az, amit hoztál, mondjuk úgy, hogy karmikus, és mi az, amit tanultál. Amit, amit a környezetből vettél felszokást, és hogy, hogy, val, hogy mit kezd az ember vele, tehát hogy hogyan teszi le, nem tudom persze, hogy a karmikusokat nyilván nehezebb mondják, de meg, meg tudod ezeket különböztetni magadban, hogy mi az, amit hoztál, a karmikusan hoztál, és amit egyszerűbben leteszel, mert, mert bár így tanultad meg, de beláttad, hogy üres. Hmm.
0: Az is. Így. Azt hiszem értem, amit mondol. Tehát vannak bizonyos olyan karmikus, olyan tendenciák, amik az emberekkel, ugye, beleszületettek, és mindenem, minden, minden embernél más. Igen. Tehát, és, és vannak olyan dolgok, amik, ugye, a környezetből, ugye, tanul, meg, ugye, elsajátít. Igen. Az az igazság, hogy ezt. Ezt én is így, ugye amikor Magyarországon voltam, meg miután kijöttem Kóreába, azért ezek így, így érződtek. Tehát a, a, a nyugati kultúrából ugye elsajátított dolgok, vagy a, a kórei kultúra, meg a itteni ugye, szokások, amik ráépítettek az emberre. Utána egyébként rájöttem, arra, tehát utána már nem, nem különítette az embert ezeket. Nem, nem ért, mind a kettő ugyanaz.
1: Ja, én ugye, hogy szóval, hogy nem olyan fontos ez valójában. Nem olyan,
0: nem, nem olyan fontos. Tehát amíg elkezd el gondolkodni a, tudom is én, az előzélet karmáiról, vagy a, vagy, a, vagy a jövőről, tehát ezek a gondolatok létrehozzák a világot most ebben a pillanatban. Uh -huh. Ez nagyon fontos meglátni, hogy a gondolataiddal hozod létre az egész világot, és, és ezek igaziból nem különülnek el a mindennapi életettől. Tehát az emberek nem veszik észre azt, hogy a cselekedeteik, a, a beszédeik, a, a, amit élnek a mindennapi pillanatokból, igaziból azok teremtik meg a mostani e, tehát világot, meg a, a mostani ugye, helyzetek hozzák majd a jövőnek a, a, ugye, a gyümölcseit. Tehát a legfontosabb a, a tiszta tudat megtartása a jelen pillanatban. Tehát, hogyha belemegyünk milyen mi ilyen buddhista filozófiába, vagy a, a ilyen karmikus dolgokba, akkor annak az a veje, hogy az elveszíti a kapcsolatot a néha a jelen pillanattal, mert az intellektuális egyfajta öcs, hogy mondják, megközelítéssel próbálja a buddhizmust elérni. A buddhizmus nem. Igaziból, kicsit, ha ezt mondom, kicsit lehet, hogy nagyon erő, erős lenne. Nem filozófia, nem vallás, hanem... Most ez a pillanat. Tehát ennek, ez, és ez, ez ne értsd félrem, ez nem azt jelenti, hogy nem mondom, hogy, hogy nem vallás, meg hogy nem filozófia. Ennek a tagadásnak a mélyebb értelmét próbáljátok megérteni. Tehát az, hogy a buddhizmus arról szól, hogy te ki vagy most ebben a pillanatban. Hm? Én is ho hogyan, hogyan használod a tudatod most ebben a pillanatban. Persze. Tehát az ember, még itt Kóreában is egyébként a kóre, a, főleg a mostani időszakban a buddhizmus nagyon változik, amit legutóbb mi, mi, volt egy személy, személyes beszélgetésünk, és akkor erről beszéltem neked, hogy a Kóreában is sajnos most ugye komoly változásokon megy keresztül ez a, ez a, ez a buddhizmus, és ez azt jelenti, hogy hogy a kórai kulturális ugye ez a változások, ugye, ugye na, így, így a buddhizmusra is nagyon hat, és gyengül, gyengül, gyengül a spiritualitás, gyengülnek a, a, a gyakorlatok, kevesebbek a szerzetesek, nagyon csökken a szerzetesek száma, a templomok, hogy főntartják magukat, ugye szertartásokat kell végezniük, és, és kevesebb a gyakorlat, az, a szerzeteseknek igaziból testesebb az életük, hogy főntartják a templomokat ezekkel a, ezekkel a gyak, hogy mondják, ceremóniákkal, és nem tudnak a gyakorlatra koncentrálni. Tehát persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek gyakorlók, csak azt, én azt mondom, hogy ugye itt is változások vannak, és csökken csökkennek a gyakorlatok. A Zentermekben kevesebbek a gyakorlatok, a gyakorlók a szerzetesek, nem sok szerzetes van. Kevés a zentermekben is kevés a tanítás. Tehát itt, itt is kevesek a tanítók, nehéz tanítóval találkozni. Így a mostani időszakban is már az igaziból a szerzetesek, ugye önmaguk így gyakorolnak, vagy tehát nem, nem kapnak tanítást tanítóktól. Komoly változások vannak ám itt is a, a, a koreai gyógyzmán.
1: Lehet, hogy most a nyugaton van a sor, hogy most ide így beáram.
0: Egyébként, egyébként így, így én is úgy látom, hogy most a nyugati világ lett nyitott erre az egészre. Tehát eljutottak arra, hogy a materialitásnak ugye már a mélyét meglátták, hogy, ebben, hogy ebből nem kapnak ugye, ki, kielégítő válaszokat és a spiritualitás felé nyitnak. Viszont most fordítva van Kória, ugye az elmúlt 10-20 évben nagyon erős gazdasági fejlődésen ment keresztül, és nagyon anyagiasak lettek, tehát mind arról szól, hogy milyen autójuk van, milyen házakban laknak, tehát erre, ez a fontos a kóreaknak most, hogy mennyi pénzük van, milyen iskolai végzettségük van, ez, ezek a minőségek itt Kóriában. És hogyha vannak, akik kijönnek, külföldiek, vagy így, így, így ezen néha nagyon megdöbbennek, hogy most Kóriában, most ez az, ami a, igaziból, ami fontos. És az emberi értékek háttérbe kerülnek, sajnos.
1: Igen, de valószínű, hogy ez egy ilyen pulzálás a világban, nem? Hogy most kiáradás van, aztán beszívás, tehát hogy, hogy az embereknek meg kell ezt is tapasztalni ahhoz, hogy, hogy odaforduljanak, aztán befelé forduljanak. Tehát, hogy a nyugat persze, persze. fordult
0: kifelé eleget ahhoz, hogy most Pontosan, Lesz. pontosan. Egyébként jól, jól mondtad, Fordul kifelé eleget most ahhoz, hogy befelé forduljon. Mm. Nagyon jól, úgy érzem, nagyon jól megfogalmaztad, és hát most Korea abban az időszakban, hogy kifelé fordul, úgyhogy talán majd a jövőben, hát bízom mm. benne, hogy befelé is fordul, de hát, hát egyenlőre a szerzeteseknek a száma nagyon csökken. Tehát évről évre nagyon, nem akarnak szerzetesek lenni most a Kóreja, tehát nagyon csökken a szerzetesek száma, mm. és hát a templomok üresednek ki. Tehát uh -huh. sajnos van egy ilyen tendencia, de hát majd talán, ahogy mondtad így, a, ahogy kifordultak, talán megint befognak, befelé fordulnak. Úgyhogy uh -huh. bízom benne, hogy ez, a, ez is egyfajta átmeneti állapot, hát majd meglátjuk. Nézd, Magyarországon
1: mi építjük a, 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 az elvonuló helyeket, kolostorok épülnek, nagy erőfeszítések ja, vannak. Egyébként
0: ezeket nagyon jó hallani. Én igaziból azt, hogy már tényleg 20 éve, hogy ugye, Kint vagyok itt Kóriában, így, így nem tudtam, hogy hát nem voltam benne biztos, hogy Magyarországon most milyen alap, tehát mennyire nyitottak a buddhizmus, fel, buddhizmus felé, vagy mint szerzetes nő hogy én, én, nekem meg lenne a helyem Magyarországon, de azok után, amiket elmondtad, itt tényleg így nagyon biztató, meg nagyon jó hallani, hogy ugye megvannak ezek a spiritualitás, spiritualitás utak, meg ugye érdeklődés a, a gyakorlat. Megvan, felé. megvan.
1: lenne, nagyon jó helyet főleg nőként hiány van a női, a női spirituális vezetőkből, tehát nekem nagy boldogság, hogy beszélhetek veled, és hogy egyszer lehet, hogy hazajössz, mert... Tényleg.
0: Hát bizom benne, hogy, hogy lesz lehetőség a, valós, a jövőben, azok, hogy személyesen. mindenki hogy hát, találkozzunk.
1: Aki ennyire intenzíven, úgymond Kolostorba foglalkozott ezzel, abból tényleg kevés van itt Magyarországon nem kétséges, hogy...
0: Egyébként meg kell említenem, hogy nem volt könnyű, ám itt Kóriában ez az egész, hogy szerzetesként éljen az ember. Ilyen, az, az évek... elég ez, ez, ez az élet is. Tehát az, hogy végigvinni, nem volt könnyű, de a megfelelő időpontban mindig uh -huh. megjelent olyan dolog, ami így megnyitotta az embernek az útját, vagy a helyes irányba így vezette az embert, és szerencsére sikerült tanítóval is találkoznom. Uh -huh. ami, ami persze nem könnyű, még itt Kóriában, sem a mai világban.
1: Hát igen, erről kicsit beszél, hogy, hogy tényleg az
0: mikor érzi magát úgy az
1: ember, hogy azt mondja, hogy készen vagyok. Van ilyen egyáltalán, hogy, hogy, hogy nincs szüksége már tanítóra, vagy mesterre, hogy egy pillanat eljön, hogy értem, meg érzem az egészet, meg élem is?
0: Érdekes, amit így, így érdekes kérdés. Az le, általában logikusan az lenne a válasz, hogy, hogy van egy olyan időpont, amikor az ember önállóvá válik, és ugye, ja. ugye nincs, nincs szükség tanítóra ami így is van, tehát va, amikor az ember ugye megérik annyira, hogy, a, hogy, hogy ugye, e, képes legyen önállóan ugye, gyakorolni, tanítani, és bizonyos szellemi, tehát olyan, olyan szinten végig ugye, megtartani, ami, ami ugye nem függ a, a környezettől, vagy a környezet hatásáról ugye, nem mozdul ki, tehát ez a ne, nem kimozduló tudat, vagy nem tudom magyarul ez a, Tehát amikor a, annyira megerősödik ahhoz, hogy ugye önmagának és a világnak az illúzióitől törmentes tudjon válni, tehát nem, nem belekerülni ebbe a hálóba. Mindenkinél más, tehát időbe telik, évekbe telik, akár egy év, életbe is telik, és vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem sikerül ebből kikerülni. Tehát ezt nem lehet megmondani, hogy ki mikor, tehát hogy meddig, tanítóra. Annyi biztos, hogy a kezdetekben nagyon fontos, a gyakorlat alatt is nagyon fontos, mert nagyon, vannak olyan időszakok, amikor az ember például a gyakorlatában beleesik bizonyos állapotokba, vagy ugye e, hibákba, amik ugye azt hiszi, hogy elértem valamit, vagy, vagy már elég a gyakorlat, például ez is egy illúzió. Tehát ezek a, ezekben a helyzetekben a tanítónak a jelenléte nagyon fontos, és utána, amikor a gyakorlata megérett ahhoz, hogy már nem a tanító személy, aki tanítja, hanem az egy világ tanítóvá válik. Tehát ez az az időszak, amikor azt lehet mondani, hogy az illető kész arra, hogy tanítson másokat.
1: <gül> ez nagyon szép. mert épp azt akartam kérdezni, hogy, hogy én is voltam nyilván kicsibe, meg az ember gondol ezt, meg azt, hát épp ezt kéne elkerülni, de mégis valahogy, Egyszer csak az ember úgy érzi, hogy megértette, megértette, és akkor úgy valahogy ilyen boldogságérzet, meg mindenféle eltölti, és aztán kimegy a világba, és valaki beszól neki, és akkor meg elsírja magát. És abból látszik, hogy mennyire, hogy mennyire nem biztos ez az egész. Nem hogy biztos, töréken, pontosan.
0: Törékeny, törékeny és, és ennek a, pontosan.
1: Hogy te honnan tudod, az megállapod, vagy hogy teszed próbára ezt, a, vagy ez maga ott a környezet? A, Egyébként,
0: ez is... a, a elnézés, hogy közben szólod, amit mondtál, hogy elsírtad magad, vagy például elsírja magát az ember, volt egy jó tapasztalata, és akkor kimegy a nagy világba, és akkor van egy helyzet, ami rögtön kimozdítja. Ja. Tehát ez, ez, pontosan ez az, ami teszteli, megmutatja azt, hogy, hogy nem volt helyes a gyakorlata, vagy nem, nem volt elég mély, az, a, amit megtapasztalt, vagy csak egy részlete volt a, annak, ami, amit a gyakorlatnak talán csak a, a, a árnyéka, vagy csak a, a, amit, amihez jutott. Tehát nem jutott el elég mélyére a gyakorlatnak. De egyáltalán. Tehát ez a gyakorlat, vagy ami ugye, ez, egy, ez az egész életről szól. Tehát az egész élet, amíg él az ember ebben a testben, ez, ez folytatódik, és nekünk ez a testünk megvan. Tehát a, ennek a karmikus hatásai alatt vagyunk. És ezért fontos az, hogy a, a, egyfajta erős tudati központot ugye, az ember megtartson. Tehát ami a mai világban például nagyon nehéz, és hát ezért van az, hogy akár a meditációs gyakorlat, vagy a tanítónak a jelenléte, vagy más ugye ilyen alkalmazása, ami, vagy, vagy amit így végzünk, hogy, hogy erőt kapjon az ember a, a, ahhoz, hogy a tiszta tudatot meg tudja tartani. És utána, mert elég erős lesz ahhoz, hogy, a, hogy ezeknek a gyakorlatok nélkül is, igaziból, vagy csak egy, egy kis, kis felhasználásával is, ugye a mindennapokban nem ne mozduljon ki a tudata. Tehát így különböző technikák vannak, ugye, akár meditáció, akár én az itteni tanítom, mi végzünk tauista joga gyakorlatot, vagy légző gyakorlatot, amiről még így legutóbb beszéltem neked. Mm -hmm. Ez például nagyon segít abban, hogy a tan tantien ilyen tehát hogy a központja megerősödjön az embernek. Az itteni tanítom nagyon fontosnak tartja, mert a mai világban az embereknek a tudata nagyon meg van gyengülve. A, a külvilág felé ezek az érzékszervek nagyon kifelé fordultak, úgyhogy az energiája az embereknek általában így szétszolt, eh, szétszolt a tudatuk, és ezért például mi itt végzünk eh, ilyen tauista jó légzés gyakorlat, jó gyakorlat, ami itt egy hagyományos korai változata ennek a taoista gyakorlatnak. Ugye több száz éves hagyományra vezethető vissza, amit hallottam. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy végrehesszük, tehát fizikailag is így az embert kicsit helyrehozza, meg ugye energetikailag is így, így, így erőt ad ahhoz, hogy a, hogy a energiája ugye ne mozduljon annyit, de, tehát a tudata ne szóródjon szét. Tehát ezek a gyakorlatok ugye a mai világban igaziból segítenek abban, hogy, hogy az ember kicsit eh, megerősödjön ahhoz, hogy a mindennapi életekben ne mozduljon ki helyzetekre, embereknek a szavaira, vagy eh, ilyen, akármilyen ilyen eseményekre, vagy amik hirtelen ilyen megjelenő dolgokra. Ugye amik általában az embereknek az életében gyakran megjelennek változások, és akkor, akkor akár depressziótól kezdve bármilyen ilyen érzelmi ilyen válságokon mehetnek keresztül. Tehát a gyakorlat segít abban, hogy ezeknek az állapotokon ugye az ember ugye átjusson, és a gyakorlatra fel, fel tudja használni a gyakorlatra ezeket a születeket. Uh -huh. Ez
1: nagyon érdekes, és remélem, hogy azért nem utoljára beszélünk, mert én iszom a szavaitat, és gondolom, hogy a rádió hallgatok is így vannak velemet nagyon...
0: Na, Egyébként egy kicsit így sajnál, vagy így, így aggódtam, mert hogy, hogy a magyar, a kifejezések megfelelőek, vagy amit akarok szavakba így önteni, hogy érthetően át, átadom-e a hallgatóságnak. Úgyhogy tényleg elnézést is kérek, hogy néha így, így ilyen, ilyen zöggenősek voltak a, vagy a mondataim. Tehát majd bízom benne, hogy jobban belejövök ezekbe a beszélgetésekbe.
1: nem gond, Nagyon világosan mondtad el. Ahhoz képest, hogy nem beszélsz magyarul 20 évben, ott nyilván nincs más magyar veled, ugye? Vagy van? Nincs.
0: nincs nincs más magyar verem. Néha így a testvérem, mert hogyha fölhívom telefonon, de azt is egy pár hónaponként, így évente uh -huh. így tudom is, hogy én kétszer-háromszor, talán uh -huh. így telefonálunk. Úgyhogy nem, nem használom a magyar nyelvet gyakran.
1: Uh -huh. Jó, hát nem akarom tovább rabolni az idődet, de ha megígérnéd, hogy még beszélhetünk, akkor én nagyon boldog lennék, mert rengeteg kérdésem van.
0: Jó, én is örül, örülök, és hát bízom benne, hogy úgy tudunk legközelebb is beszélgetni. Egyébként, amit mondol, így, így nagyon sok mindenről tudnánk még így beszélgetni. Tehát a, a gyakorlat, hogy a mindennapokban hogyan tud valaki gyakor, gyakorolni, vagy hogy mit tud tenni az érzelmek, vagy a gondolatok, amik megjelennek, ha így, így zavarják az illetőt, vagy így, a, így akár így a mindennapoknak a, a buddhizmusáról. Vagy uh -huh. ugye, ugye, tehát uh, ilyen a gyakorlatban megjelenő akadályokról, vagy ugye bármi uh -huh. másról egyébként, nagyon sok minden, amiről tudnánk még így beszélgetni. Vagy mit jelent tényleg butistának lenni, vagy mit jelent gyakorlónak lenni, uh -huh. meg ugye mit jelent az, hogy spirituálisan fejlődni, tehát meg helyzeteknek a megoldása. Uh -huh. Tehát a buddhizmus nem egyfajta, tényleg nem egyfajta, ilyen absztrakt dologról, kell, hogy beszéljünk, hanem pillanatról pillanatra, most, ahogy élünk, ahogy a, a, a mindennapokban ugye, így, így, így vagyunk, mert ez, az a, ez a buddhizmusnak a lényeg, és a sákjamoni buta, vagy a erről tanított igaziból. Drága vonosszunim, akkor folytatjuk
1: legközelebb, remélem.
0: Én is remélem, hogy uh, tudunk beszélni legközelebb, és hát bízom benne, hogy ezekkel a ugye, pár szavakkal így segítségére lehetek a vagy egy fajta, ugye a butizmus felé egyfajta képet ugye tudok nyújtani az itteni szerzetességről, bízom benne, hogy akkor még fogunk tudni beszélni, és tényleg köszönöm, hogy ugye lehetőség volt erre a beszélgetésre. Köszönöm Mindenkinek ugye a legjobbakat kívánom, főleg a mai világban ugye erős tudatot, erős centert, és hát jó gyakorlást kívánok a mindennapokban, és hát bízom benne, hogy ugye lesz alkalmunk még egy közös beszélgetésre. Beszélgetést hallhattak vonom Szunimmal, az interjút készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!